0: Y pues, ¿qué es lo que hacen los hombres y las mujeres cuando están solos? Hola, bienvenidos a esto que me gusta llamar Contando Cantos, donde platicamos de cosas relacionadas al canto. La ópera de hoy fue estrenada cuando su autor tenía 24 años, 24 años y aquí estoy yo a mis 32 platicando sus logros. En el estreno lo destruyeron, lo criticaron que estaba imitando a otros compositores pero miren, 100 años después aquí estamos hablando de esta obra y a pesar de lo hostil que fueron con él, sigue presentándose en todo el mundo. También esta obra contiene uno de los duetos más hermosos y famosos para tenor y barítono, au fond du temple o también conocido como el dueto de los pescadores de perlas de Bizet. ¿Y quién es Bizet? Pues nada más y nada menos que el compositor de la ópera Carmen, una de las más famosas en todo el mundo y en toda la historia de la ópera. Resulta que este es uno de esos compositores que son conocidos solo por una de sus obras. Este compositor murió a los 34 años, tres meses después del estreno de Carmen. Y en su funeral, otros colegas se lamentaron muchísimo por su muerte tan prematura, porque justamente empezaba a ser reconocido como un gran compositor, como alguien que tendría una gran carrera y un gran talento por delante. Y bueno, ya llegará el momento en el que platiquemos sobre la ópera Carmen. Pero ahorita platicaremos sobre Los Pescadores de Perlas, la cual fue estrenada el 30 de septiembre de 1863 en el Teatro Lírico de París. Era un tiempo en el que los compositores franceses jóvenes no recibían grandes oportunidades para presentar sus obras. Los teatros preferían obras italianas, obras alemanas, y surgió esta gran oportunidad para Bizet. Era la época del romanticismo, donde reinaba un gusto por lo diferente, lo exótico y una gran admiración por los héroes del pasado. En esta ópera vamos a viajar a Ceylan, ahora conocido como Sri Lanka. Es una isla ubicada al sur de India y el tiempo indicado es tiempos antiguos, no hay ninguna especificación. Vamos a conocer una comunidad de pescadores de perlas que se preparan para elegir a su nuevo líder. Surga, uno de los protagonistas, acaba de ser elegido líder de los pescadores. Y justo por esos ratos llegó Nadir, un viejo amigo suyo. Llevaban años sin verse y se tomaron un tiempo para alejarse un poco de la multitud y platicar. En este momento ellos recuerdan sus aventuras juntos y cómo su amistad fue casi destruida por el amor de la misma mujer. Ambos decidieron continuar con su amistad y juraron no buscarla. Además, ni podían, ya que ella era sacerdotisa y no tenía permitido casarse ni enamorarse de nadie. Y todo este momento en el que Nadir y Surga están platicando es el dueto, el dueto con mayúsculas, el que hace famosa esta ópera. Yo creo que si no fuera por la presencia de esta pieza musical en esta ópera, nadie se acordaría de ella. Esta es la razón por la que sigue vigente, porque es tan famoso y tan conocido que todos los barítonos y todos los tenores se la saben de memoria. Vamos a hablar primero de la historia, cómo termina y después nos vamos a regresar a este momento. Y bueno, ya después de estar platicando, de acordarse de los viejos tiempos, ponerse al corriente de qué es lo que han estado haciendo, ven que está llegando un bote y ahí viene una sacerdotisa que es la encargada de llevar las oraciones que protegerán a los pescadores. Su nombre es Leila. Surga y Nadir se acercan al grupo que la está recibiendo y Surga, como líder, pues le tiene que dar la bienvenida. Al verla, como que esta sacerdotisa le recuerda a la mujer de la que él y Nadir estaban enamorados. Ella también, cuando ve a Nadir, se le hace un poco conocido. Lo ve y, uy, oh, creo que este lo conozco. Y Nadir no dice nada, él no reacciona, él se sordea, él como que, ay, hola a todos, no conocía a nadie más que a Surga aquí. Y ya después de este como recibimiento a la sacerdotisa, pues todos se van a seguir con sus actividades. Todos tienen cosas que hacer ahí, excepto Nadir, que él no tiene nada que estar haciendo en ese lugar. Entonces se queda solo y empieza a recordar cómo él rompió el juramento que hizo con Surga. Su juramento de amistad lo rompió para buscar el amor de la mujer a la que él juró no amar. Y justamente esa mujer es Leila, la sacerdotisa. Y él llegó aquí para encontrarse con ella. Por su parte, Leila va siendo guiada hacia el templo por un sacerdote. Y ella cuando vio a Nadir empezó a sentir este miedo, esta angustia de que algo malo va a suceder. Sin decirle exactamente por qué. Le platica al sacerdote y él le dice que sea valiente, que esa va a ser la forma de disipar su miedo. Es entonces cuando ella empieza a recordar y le cuenta al sacerdote un momento en el que ella se había sentido valiente. Cuando era niña, le salvó la vida a un hombre que estaba siendo buscado y no lo delató incluso cuando la amenazaron de muerte. Este hombre, en agradecimiento, le regaló un collar que ella hasta la fecha usa todos los días. Este es un dato importante. Y ya el sacerdote se va, Leila se queda sola y aquí es este momento en el que empieza a recordar los días y todas las veces en las que se encontró en secreto con Nadir. Y justo en medio de esta turbulencia mental donde ella está teniendo este momento de debilidad, de acordarse de lo feliz que era con él, él llega, entra al templo y está ahí con ella. Ella no puede más que pedirle que se vaya al salir, lo ven, y él no debería estar ahí, ¿qué está pasando? se supone que en el templo solo pueden entrar los sacerdotes, las sacerdotisas y pues lo ven salir a él, que no tiene nada que ver, y pues ella está ahí sola, y es mujer, y pues ¿qué es lo que hacen los hombres y las mujeres cuando están solos? y lo atrapan y a ella también la toman presa, y los llevan ante surga él realmente no quería castigarlos, no creía que fuera algo malo, pero le quitan el velo a Leila, y es ahí donde reconoce a la sacerdotisa de la que se enamoró en el pasado. Se da cuenta que Nadir rompió su juramento y es donde le da el ataque de celos y los condena a muerte. Su amigo que juró que iban a ser por siempre amigos y que no iban a buscar el amor de esta mujer, lo traicionó. Y ahora los dos van a morir por eso. Pero justo antes de que lleven a cabo la sentencia, empieza una tormenta y ya termina la tormenta y pareciera que ese era el ataque de celos de Surga porque termina la tormenta y él también ya está un poco más calmado, un poco más centrado pero Leila pide verlo y ahí es donde ruega clemencia para nadir, lo cual hace que Surga otra vez vuelva a ponerse celoso y dice no, pues no, o sea, no los voy a perdonar, ya había considerado perdonarlos pero resulta que siempre no, si sí se van a morir y pues ya Leila pide como su último deseo que este collar que trae Puesto, se lo entreguen a su madre. Surga acepta y toma el collar. Como Nadir y Leila van a ser quemados, ya que están al pie de la pira funeraria, se dan cuenta que no hay vuelta atrás. Esto va a suceder. Y resignados a su muerte cantan como pronto sus almas serán libres y se encontrarán en el cielo. Pero justo antes de que se lleve a cabo la sentencia llega Surga y le avisa a todos que el campamento se está incendiando. Y empieza el caos. Todos corren y se hace una confusión y van a tratar de apagarlo. Surga aprovecha para liberar a Leila y a Nadir. Revela que él es el hombre a quien ella salvó de niña. La reconoció por el collar y se lo regresa. Acepta que su amor es imposible y les pide que huyan. Leila y Nadir escapan en un bote y Surga se queda ahí esperando su destino y aquí hay varias versiones del final una es donde Surga se queda esperando a que regresen los pescadores y ahí termina otra donde también Surga está esperando a que regresen y se escucha en el fondo que ya vienen de regreso y también puede ser que sí regresan los pescadores ven que los liberó y lo matan a él por traidor de todas formas la pira funeraria ya estaba armada y la verdad es que no sabemos cuál es la intención del compositor porque la música original Original se perdió y después de la muerte de Vise, hay varias revisiones varias versiones y pues están entre estas y otras pero realmente nadie está seguro cuáles eran las intenciones del autor como podemos ver, la trama es muy sencilla. Cuenta la leyenda que el escritor, cuando vio a Bizet muy joven, le dio uno de sus libretos más chafitas. Y ya después, cuando escuchó la música, pensó que la verdad hubiera valido la pena darle algo mejor. Porque sí elevó muchísimo el libreto que le había dado. Esta ópera ha sido analizada hasta el cansancio para encontrar los pasajes y fragmentos que recuerdan a uno u otro compositor de la época de Bizet. De aquí podemos resaltar el dueto de Surga y Nadir, un momento musical donde se puede empezar a ver un estilo propio de Bizet. Y este dueto es realmente el tema del día. Como ya dije, es uno de los más hermosos y famosos para tenores y barítonos. Es cuando Nadir y Surga se reencuentran. Recuerdan ese día que la conocieron a la mujer de la que ambos se enamoraron. Estaban en la ciudad de Candy, era por la tarde, el viento estaba templado y los sacerdotes llamaban a la oración. Y al fondo del templo, entre flores y oro, ella apareció. Todos se arrodillan ante ella y la proclamaban una diosa. De repente su velo se levanta y pueden ver su rostro, tan bella que en ese momento se enamoran. Es la diosa más encantadora y bella. Ella se va, pero ellos ya están enamorados y se han vuelto enemigos. Incluso la música cambia y se vuelve más densa. Empiezan a hablar de todo lo que podrían odiar el uno del otro, pero recuperan la cordura y juran seguir siendo amigos. Juremos que nada nos separe. Juremos ser siempre amigos. Ella es la diosa que aquel día vino a unirnos porque compartiremos la misma suerte y estaremos unidos hasta la muerte. Y sí, todo suena muy bonito, pero ya vimos cómo acaba la historia cuando uno de los dos no cumple con la promesa. A mí me gusta mucho porque vemos cómo cada personaje está hablando por su lado. Están interactuando y es un dueto, pero cada quien está en su diálogo interior. Están recordando el mismo evento y cada quien habla desde sus recuerdos y desde su perspectiva individual. Y aquí los cantantes se pueden lucir y actuar un poquito. Y podemos ver cómo ambos se enamoran de la misma persona, pero no son amores iguales. Y es algo que pasa en la vida real. Podemos enamorarnos de la misma persona persona pero cada quien ve detalles diferentes la verdad es algo bastante común estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado ya sea destruyendo amistades o estando en el dilema entre un amor y un amigo aunque casi siempre estos triángulos amorosos terminan siendo la tumba de una amistad y aquí en esta ópera fue literal tú qué harías o qué hiciste en esta situación cuéntame todo el chisme en mi instagram contando cantos mx o en facebook cantando cuentos y contando cantos Ahí mismo, en las historias, estaré compartiendo fragmentos de la música para que la puedas escuchar. No me queda nada más que decir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo, donde estaremos cantando cuentos y contando cantos.